5: J'ai bien envie de m'insurger ce soir, m'insurger contre une misogynie ambiante et ordinaire tel un Fléau, une sorte de racisme, ce n'est pas vous nouveau, vous me direz, mais tout de même, dernier événement en date, les événements de Cologne ou encore les propos de Jean-Luc Vasseur, entraîneur du Paris Football Club en deuxième division vers sa collègue Corinne Diac, entraîneur re de Clermont. Mais j'ai quand même mieux la justice, oui, la justice française qui relaxe, qui relaxe Aurel San, qui il y a quelques années avait chanté lors d'un concert, huit chansons où misogynie est L'aspect de la femme est très faible parmi les chansons incriminées. Sale pute, titre qui évoque le ressenti d'un homme trompé par sa compagne. Et la cour de Versailles souligne que sanctionner les chansons incriminées reviendrait à censurer toute forme de création artistique inspirée du mal-être, du désarroi et du sentiment d'abandon, d'une génération en violation du principe de la liberté d'expression. Alors attention, ce que vous allez entendre, c'est ce que l'on peut appeler selon la justice une création artistique inspirée de mal-être.
4: Laisse les petites putes genre Paris Hilton Les meufs qui se que de la taille de celle de Lexington T'es juste bonne à te faire péter le rectum Même si tu disais des trucs intelligents t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement faut que Tu tombes enceinte et que tu perds l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant, je t'aimais, maintenant, je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. Comment tu suces quand je te déboîtrais la mâchoire T'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. T'es juste un démon déguisé en femme. Je dois briser en larmes, je dois rendre l'âme, je dois retourner brûler dans les flammes.
5: Voilà des propos donc. Pas incriminant ni dégradant pour la femme selon la justice française. Heureusement, de temps en temps dans ce monde où la misogynie ordinaire s'installe, il y a de quoi reprendre espoir. C'est notamment le cas du dernier clip d'Akhenaton, Souris encore, qui nous propose une ode à sa fille, à une femme. Et le discours d'un père, d'un homme protecteur que je vous invite à écouter, extrait choisi, reste loin de leur haine est si grande car les femmes leur font peur. Du coup, ils les appellent bitch, soit la femme, ma fille, la femme est et l'avenir de l'homme. Des paroles de raison qui font du bien et redonnent espoir. Bonsoir à tous au programme de cette matinale. Les 10 ans d'un parti qui revendique défendre les libertés civiques sur Internet mais ailleurs aussi. Un parti international qui propose une politique autrement. Le parti pirate, le porte-parole Thomas Watanabe Vermorel est dans notre studio. On le retrouve dans quelques instants. En seconde partie, on parlera création sonore avec la 7e édition du concours Mixage Fou. Une bande son imposée et 80 secondes pour faire parler sa créativité. Thierry Dilger et François Angers seront dans notre studio également à 19h30. On fera le tour des bons plans étudiants avec Mickaël. Et puis en fin d'émission, la chronique de Clara sur la à Vincennes. Réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Matinale19H ou sur notre compte Paris. Il est 19h05 sur le 93.9 et jusqu'à 20h, on est ensemble pour la matinale. Pirate, qui <rire> a Liberté, Démocratie et Partage, c'est la devise du Parti Pirate français, et créé en 2006 après dix ans d'existence. On fait le bilan de ce parti, qui se bat sur la protection des droits et libertés fondamentales dans le domaine du numérique et en dehors. Pour nous en parler, Thomas Watanabe-Vermorel, porte-parole du parti. Bonsoir. Bonsoir. Pour cette interview, Jules m'accompagne également. Bonsoir Jules. Bonsoir Thibault. Euh, Thomas Watanabe-Vermorel, euh, quelle est la portée française du Parti Pirate
3: alors, la portée du, du parti pirate est euh, au niveau des, des résultats électoraux euh, relativement modestes. Euh, selon certains endroits, on arrive à, à atteindre 3%, un peu plus parfois. Euh, cela dit, euh, notre, euh, notre euh, action politique elle est plus intéressante euh, en termes de, de réseau, en termes de propositions d'idées, en termes de, 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 voilà, de propositions alternatives à, à ce qui se fait maintenant.
5: On, on, on développera pendant, pendant cette émission. Et pourquoi ce nom de, de pirate Ça a une petite connotation péjorative un petit peu, non
3: euh, ou l'inverse, euh, le, le parti pirate au départ, donc il, est, il a été créé, vous l'avez rappelé, en, en 2006. Euh, C'est suite à, euh, à, des, à, à un procès euh, contre The Pirate Bay, le site, euh, en, en Suède. Et euh, l'idée, c'était en fait de s'insurger sur, sur le, 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 le terme qu'on qu donnait de pirate euh, pour des gens qui sont dans l'échange de, de, de patrimoine culturel. Euh, et l'idée qu'on essaye de caricaturer, d'accuser de, 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 avec outrance comme ça de, 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 de mettre un, un mot qui veut dire « assassin », qui veut dire « kidnappeur », pour des pratiques qui sont en somme toute extrêmement positives sur le plan euh, humain, euh, ça nous a suffisamment agacé pour qu'on essaye de renverser la, 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 la tonalité du, du terme. Et on ne peut pas dire que le, que le mot « pirate » soit si mal teinté, en réalité il est plutôt très positivement perçu par la population. Oui. Euh,
5: vous vous situez de, de quel côté euh, Plus à droite, ah. plus à gauche euh,
3: On a l'habitude de dire qu'on se situe plus devant. Voilà. <rire> devant, Donc, quoi, devant, devant quoi Devant qui Devant quoi Devant qui Les termes de droite et de gauche, ils sont complètement euh, surannés, ils sont complètement obsolètes sur le, na, la, les réalités. Oui mais dans les idées
5: politiques, il y a toujours démocrate, républicain, un peu comme on peut le voir, euh, version américaine par exemple, ce, ce, genre, euh, ce genre de choses.
3: Ben, on ne euh, pas dans un contexte américain particulièrement, non, je, réellement le problème c'est qu'on ne peut pas définir euh, convenablement ce que c'est que la droite et la gauche, que c'est un faux, on, on récuse cette, cette, cette séparation. Euh, la, la question c'est comment on fait pour vivre ensemble etc. Alors on a des, des, des choses que l'on défend qui sont défendues par des éléments de gauche, il y a des choses que l'on défend qui sont défendues par des éléments de droite et ça ne nous intéresse pas de nous situer dans un espèce de... avec qui on va s'allier avec l'UMP ou le PS, c'est pas ça notre intérêt.
5: D'accord voilà. donc du coup vous êtes un petit peu partout euh, surtout l'échiquier et devant comme vous, vous surtout devant. Dire. On va rentrer un peu plus en profondeur avec Jules.
4: Oui moi j'aurais une question d'actualité pour commencer un sondage publié le 28 janvier dernier révèle que 41,8% des Islandais seraient prêts à voter pour le parti pirate au législatif de 2017. Pourquoi, selon vous, une volonté de renouvellement de la classe politique si forte dans ce pays Et parallèlement, est-ce que vous pensez qu'un tel renouvellement est possible un jour dans le paysage politique français
3: Alors, euh, le cas islandais est quand même, vous le savez, très particulier. Ils ont aussi mis leurs banquiers en prison, par exemple. Euh, c'est aussi un, un pays qui est tout petit. Hein. C'est l'équivalent d'une grosse ville euh, française. Euh, je crois que c'est le 15e arrondissement, quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est est, est, nous, on est, on, est, on est très attentifs, évidemment, avec à ce qui se passe en Islande, le, le sujet difficilement transposable en france quand même euh, le fait est qu'effectivement les, les, les pirates euh, les pirates islandais ont depuis longtemps déjà hein, proposé euh, une remise à plat du système politique euh, islandais et, euh, les islandais sont tout à fait euh, favorables à ça puisqu'ils on ont vu de, par la crise qui a été très violente chez eux euh, les, la trahison de la classe politique ordinaire classique vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la population cette trahison, elle est exactement la même en France, donc de ce point de vue-là, effectivement, on peut espérer qu'il se passe quelque chose euh, un jour. Cela dit, les, les, les verrouillages euh, de, administratifs et, euh, et politiques sont beaucoup plus puissants en France et le, le pouvoir il est, est bien installé.
5: Puisqu'on parle politique, il euh, y a un désintéressement des, des Français pour la politique. Vous pensez qu'il y a un véritable créneau à prendre pour vous
3: Alors, je suis persuadé que les... Enfin, comme, comme beaucoup d'ailleurs... C'est pas une nouveauté. Les Français ne sont pas du tout désintéressés de la politique. Ils sont dégoûtés du système politique et des élections et ça oui, et du cirque politique. Mais en général tout, tout, n'importe qui dans la rue, dans, dans, au bar, euh, discute politique assez, assez facilement en français. Oui, on, en, plutôt, on en parle mais on en est un, un parle. petit
5: peu déçus quand même. Ah bah, on nous, complètement on dégoûté même. Ici, et et est complètement dégoûtés
3: même. C'est pour ça que je pense que précisément on a plutôt un créneau de plus en plus important, alors que ce soit nous d'ailleurs ou n'importe quel mouvement citoyen euh, digne de ce nom, hein, ou ce qui est plus probable et ce qui est en train de peut-être de se structurer à l'horizon 2017, euh, des une fédération ou une, une coalition de mouvements citoyens qui, qui, qui peuvent se mettre en place. Et là, oui, il y a un, un créneau. Et là, oui, le parti pirate peut jouer un rôle important, notre, notamment grâce à, nos, à notre expérience. Vous évoquez, je cite, de profonds obstacles institutionnels au développement des partis citoyens en
4: France et à l'échelle de l'Europe. Concrètement, c'est quoi ces obstacles
3: alors, il y en a beaucoup. Vous savez, dans, dans, dans nos cours d'éducation de, 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 civique ordinaire, on, on apprend qu'on a le droit de voter et qu'on a le droit d'être candidat. Pour voter, on vous le rappelle tous les jours qu'il qu faut aller voter. Pour euh, être candidat, on ne vous le rappelle jamais déjà que vous avez le droit. Et puis, euh, les, 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 les difficultés, les petites tracasseries administratives sont, sont multiples. Alors, je prends l'exemple des régionales puisque vous en parliez juste à l'instant. Euh, les régionales, c'est une liste paritaire, donc alternée paritaire. De, de, de 200, 200 personnes, plus de 200 personnes sur les endroits et euh, donc c'est énormément de monde à, à réunir et qu'il faut qu'ils remplissent un papier sans la moindre rature je sais pas pourquoi la rature ferait que la, la, la volonté citoyenne serait moindre mais enfin voilà C'est euh, le cas il faut... aussi
5: pour les procédures administratives, policières euh, ou faire euh, n'importe quoi hein. Oui oui non, mais c'est ça, c'est à rature dire que est, 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 est la, ratu du, la rature euh, c'est mal voilà. euh,
3: Pourquoi faut-il qu'on met, qu qu mette forcément une liste complète alors que personne fait de 100% des voix Encore, et c'était même plus que 100% des sièges qu'il fallait, euh, qu fallait donner, on, on on avait neuf sièges de plus que le nombre de sièges qu'il y a au conseil régional à fournir. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont euh, mises en place de, de telle façon que seules les grosses structures, les gros partis, peuvent euh, puissent présenter euh, leur candidature. C est, c est, y en a des, à chaque détour, de, 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 des choses à faire pour être candidat ou pour rendre ses comptes, etc., il y a des entraves, ce que j'appellerais des entraves administratives ou des tracasseries. Euh, et là, je n'ai pas encore parlé de, 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 du mur médiatique qui est encore plus euh, impénétrable. La preuve que non, puisque vous êtes là. Oui, vous parliez
4: justement des régionales l'année dernière. Vous vous êtes allié à plusieurs parties dans le cadre des élections régionales qui défendait entre autres la légalisation du cannabis ou des mouvements LGBT. Aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres alliances en prévision
3: Alors, euh, pour les régionales, le mouvement fluo d'Île-de-France, c'était n'était pas avec des partis, on était le seul parti hein, qui était impliqué là-dedans, euh, mais soit... des, mouvements, des, des mouvements divers, et c'était ça qui était intéressant. Et oui, nous avons d'autres contacts avec d'autres mouvements, d'autres mouvements plus citoyens, disons un peu moins, euh, un, un peu moins colorés, cette fois-ci, un, euh, un peu plus généraux. Euh, à l'horizon 2017. Alors vous parlez de
5: couleurs, moi je vais vous parler des Verts. Le parti suédois, là où est né le, le mouvement, il y a deux députés qui sont au Parlement européen, si je ne me trompe pas. Euh, les, les deux députés suédois siègent avec le groupe parlementaire euh, des Verts. Pourquoi Vous avez des idées au commun Vous êtes plus proche des Verts
3: ou Oui, oui, oui. oui. On, est, on est évidemment parmi tous les, tous les euh, partis euh, en place. Euh, les, les, les Verts sont les, les plus proches de, de nous, d'une part c'est un parti qui est plus récent qui est pour le, en Allemagne en particulier euh, il y a, a quand même une, une, un certain un nombre de, de très euh, présents euh, également euh, en Allemagne, il y a beaucoup oui, de conseillers oui, très, régionaux et municipaux. Hein. Et, et une députée européenne euh, la, la, la proximité idéologique est, est plus forte, et puis l'appétit la, la, des militants est, est sensiblement euh, similaire et d'ailleurs les, 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 les tout ce qui est justement le, les cadres de partis qui trahissent leur, euh, leur propre parti, qui a été euh, cruel chez, les, chez ELV euh, cette euh, dernière séquence, euh, c'est souvent les, les, les pirates viennent de, sont des déçus de ELV justement.
4: Oui, pour revenir sur l'actualité politique en France, du coup est-ce que vous êtes satisfait de l'entrée au gouvernement de plusieurs écologistes
3: alors je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'écologistes qui soient rentrés au gouvernement. <rire> voilà. ah mais une quand même. Euh, euh, oui, bah, je pense qu'elle est écologiste par euh, un hasard de, de, de son carriérisme. Quoi. C est, c est, ces personnes-là sont des carriéristes, ils auraient pu être n'importe quoi.
4: Vous hein. ne vous reconnaissez pas du tout dans le parti euh, des écologistes
3: les, Les
5: écologistes Verts. de, de, de Placé, là non, Il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans Pour le coup, il y a deux, deux partis écologistes, l'Europe voilà. Écologie Les Verts et le nouveau oui. parti qui a été fondé non, mais... par Jean-Vincent
3: Placé. Voilà, non, mais il y, y, y en a plus que ça. C'est le vrai, quand même. Enfin, C'est l'officiel, l'Europe Écologie Les Verts, quand même. Oui, donc elle a trahi, officiellement, tout son, tout son parti, bon. Euh, non, non, je ne suis pas spécialement satisfait C'est précisément de la, de la politique politicienne De la magouille, de la tentative de récupération C'est vraiment ignoble, c'est vraiment dégueulasse Il y, y a vraiment pas y a, enfin, ça, ça mérite que le mépris Ce genre de choses oh,
6: les
5: soupe de bon voyage, organisation.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: 19h18, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Thomas Watanabe Vermorel, porte-parole du parti. Pirate, Jules Oui, tout votre programme s'articule autour de l'accès et la diffusion de la culture et de la
4: connaissance. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les grandes lignes de votre programme concernant l'enseignement Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement, je ne sais pas s'il si en existe
3: oui, là on, alors, il euh, n'y a pas de, on n'a pas un, un programme pour euh, révolutionner l'éducation nationale euh, mmh. clé en main, tel que. Euh, tel qu'on on pourrait le, le promettre dans d'autres partis. Euh, de manière générale, ce que, ce que le parti pirate s'axe sur les trois grands types de combats qui sont la question des, des, des droits fondamentaux, vous en, a, vous en aviez parlé, la question de euh, la libéralisation de la, de la culture, de la connaissance de, de toute l'information, et puis euh, le renouveau démocratique. Ces, ces trois aspects-là, c'est des aspects qu'il y a à travailler dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on euh, n'imagine on, on pas une société qui vise le bien commun sans une solide remise en question de, du modèle euh, éducatif. Là, C'est sûr qu'on est sur un modèle qui, est, euh, qui vise à discriminer, qui vise à exclure les plus mauvais éléments, à, renfor à renforcer les meilleurs éléments, et je mets beaucoup de guillemets, parce que c'est quand même euh, aussi beaucoup de reproduction sociale, etc. Et donc, il y a un énorme travail à faire là-dessus. Vous avez
5: déclaré en parlant de culture que trop d'acteurs culturels, industriels et politiques tentent d'entraver la diffusion des richesses immatérielles. Euh, vous entendez quoi par là
3: Alors, ça, c'est donc là, là on, on touche au cœur du, de pourquoi on se fait appeler pirate et pourquoi on s'appelle pirate. C'est qu'effectivement, notre, notre, notre ambition, c'est que tout ce qui est du domaine intellectuel, du domaine immatériel, hein, donc que ce soit de l'art, de la connaissance, de scientifique aussi. Hein, des, des vous choses appelez comme quoi ça. immatériel ben c'est ce que je vous dis, c est, c est ce 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 qui, ce concrètement, c'est concrètement, ce qui pourrait entrer dans le code de, de la propriété intellectuelle, si vous voulez. Donc que ce soit à la fois des brevets, à la fois de la création artistique, à la fois de, de tout ce qui est euh, reproductible. Et euh, évidemment, dans notre société de l'information et de l'informatique, de plus en plus de choses sont euh, reproductibles. Et euh, tout un pan de l'économie et d'intérêts privés vise à euh, rendre inaccessible tout, tout ou partie de, cette, de ce patrimoine que nous, nous jugeons patrimoine de l'humanité. Alors certes, il faut trouver par des systèmes... Par l'adopie, syst par exemple bah, Par l'adopie, par le, par le système des brevets, euh, par le, voilà. certes, il faut financer la recherche, certes, il faut financer la culture, il faut bien que, le que les artistes vivent, les, donc, il faut un droit d'auteur, et on en est, on est tout à fait pour les droits d'auteur, mais en revanche, euh, ce qu'on constate, c'est que ces, ces droits, les, les, les ayants droits, sont rarement les auteurs, finalement. Hein, et la plupart de l'énorme manne financière, elle ne va pas du public vers l'artiste, euh, loin de là. Elle est Mais largement euh, récupérée ailleurs. Mais télécharger un
5: logiciel ou une musique ou un film, euh, on empiète... Complètement sur le, le, le droit d'auteur quand même, parce que même s'il ne touche peut-être pas grand-chose, le peu qu'il peut toucher
3: là-dessus, euh, bah il lui est enlevé. Mais ce qu'on propose, nous, c'est de changer complètement le système, de le mettre à plat. qu'est-ce que vous proposez Il y a beaucoup de, de pistes, et puis la, 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 le sujet est complexe, mais il y a des choses, euh, on, on, a des choses qui se travaillent sur le, le mécénat global, il y a des choses qui se travaillent sur, euh, euh, aussi sur le fait qu'il y a des, il y a des, des acteurs qui s'intercalent, euh, euh, mais qui sont, ne sont là que de façon historique. Or, les technologies modernes nous permettraient d'accéder plus directement à un auteur, par exemple. Il n'y a pas besoin qu'il... Pour, un, pour de la musique, il n'y a pas forcément besoin qu'on passe maintenant par, euh, par la SSM. Ce genre de, de redistribution peut se faire de manière beaucoup plus directe. Et en se faisant de manière beaucoup plus directe, ça, on perd beaucoup moins dans les, les, les intermédiaires. Évidemment, c'est la SSM qui, qui souffle à l'oreille du ministre, C'est jamais les, les, les artistes. Hein. Vous présentez Internet comme un outil sans valeur morale propre et vous défendez
4: une liberté totale pour les internautes. Est-ce que vous ne pensez pas que dans certains domaines, la mise en place de limites soit nécessaire quand
3: même alors notre, notre, notre grand principe, c'est que Internet et le monde, c'est pareil. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est les lois... Après, que que dans le monde, on n'est pas anonyme. Euh, dans Internet, on l'est on de moins en moins. On défend beaucoup plus oui, un vous accès vous au pseudonymat. Pseudonymat plus que l'anonymat. Et, euh, et, et, et la question de l'anonymat, elle, elle n'est pas forcément si centrale que ça. Euh, la question, c'est que euh, on, il y a des choses qui sont interdites par, par, la, par, par la loi et, et ben, vous parliez en début de de d'incitation de, 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 de de, à la haine en fait, hein, et, de, et de, de voilà. Bon, ben, ces choses-là, elles sont elles sont interdites, que ce soit sur Internet ou sur euh, dans, dans, dans le monde dans réel. Aussi, la question, la question ne se, ne se pose pas. Et en ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment on comment on peut espérer que euh, que la, la, la population se, se police elle-même. Euh, et ça, justement, on revient sur la question de l'éducation, etc. Mais le fait est que l'anonymat crée une, une, une ambiance euh, foncièrement différente. Et ça, ce sont des choses qui, nous, nous, à, à notre avis, ne méritent pas que l'on empiète sur les, sur les droits fondamentaux. D'accord. J'aimerais parler de vos adhérents aussi. Euh, qui sont vos adhérents alors moi, je suis un adhérent, déjà. Un fou. <rire> euh, qui sont nos adhérents bah, la, la, la sociologie de nos adhérents, on ne la connaît pas forcément si bien que ça, parce que précisément, euh, c'est un, un mouvement qui est... Alors, d'abord, c'est un mouvement qui est international, on est bien d'accord. C'est-à-dire oui, qu'il y en a... 40 euh, pays, c'est ça. On est présent dans plus de 40 pays sur les 5 continents. Euh, donc, euh, le parti pirate brésilien, je le connais un petit peu, il n'a pas tout à fait la même, euh, la même sociologie que le parti pirate allemand, que je connais finalement moins bien. Euh, ou que le Parti Pirate japonais ou russe. Euh, mais chez nous, bon, c'est sûr c'est essentiellement euh, ben, des gens impliqués en politique. C'est des, des, des plutôt une, une catégorie socio-professionnelle euh, plus élevée. Euh, je ne sais pas quoi vous dire. Où il y a quand même beaucoup de, 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 de gens oui. qui sont là. Euh, qui sont qui viennent des de, de, de métiers de l'informatique, ça c'est vrai aussi. C'est plus C'est forcément... un peu ce qu'on aurait un peu l'impression de penser euh... Voilà, c'était enfin c'était complètement vrai au tout début, en 2012, il y a eu un appel d'air énorme et il y a eu un gros renouvellement et bon, moi par exemple, je suis un stit. Voilà.
5: Je voulais revenir justement, vous parler de 2012, moi j'ai quelques chiffres que j'ai pu voir sur votre, votre chiffre, euh, sur votre site internet, pardon. En, en février euh, 2014, vous étiez euh, 674, c'est la dernière mise à jour sur, sur votre site internet, alors qu'un an auparavant, vous étiez à 1123 mm -hmm. euh, d'abonnés, d'adhérents, d'adhérents, pardon, pas d'abonnés, euh, une perte de quasi euh, 50% en un an. À quoi vous l'expliquez Qu'est-ce
3: qui s'est passé pendant cette année En fait, ce qui s'est passé de particulier, c'est 2012. En 2012, il y a eu une, une, un gros pic. Alors, C'était dû au fait que 2012, c'était une année extrêmement politique, puisque c'était les législatives et la présidentielle. Mmh. Donc là, on a globalement, un, on, on a vu, moi je, ça fait, je suis arrivé en 2012, donc j'ai vu des, des pics à chaque fois qu'il y a des élections, là les gens viennent. Vous faisiez partie de ces adhérents euh, qui sont arrivés avec le flux... Euh... Tout à fait, ouais, ouais, avec le flux nouveau. Je me suis présenté contre Cécile Duflot à cette époque -là.
4: Justement, face Berthe. à cette, cette difficulté perdu. du Parti Pirate à s'intégrer en France, certains membres ont pointé une organisation trop démocratique qui entraverait l'efficacité du mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Ce qui est vrai, c'est que d'être démocrate, c'est pas facile. Mmh. Euh, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et euh, monsieur, monsieur Valls et Monsieur Cazeneuve n'arrêtent pas de nous dire qu'effectivement, les droits et les libertés de la population, c'est emmerdant pour pouvoir être efficace. Mais, euh, mais c'est nous qui les emmerdons. Hein on veut être démocrate c'est ça le projet c'est ça, ça le sujet c'est-à-dire que ça sert à rien de faire des efforts en politique si c'est pas pour être démocrate enfin pour nous quoi
4: mais est-ce qu'on peut être démocrate sur le fond sans l'être sur la forme forcément euh,
3: la démocratie c'est une question de de, de, de mécanique c'est pas une question il ya une question euh, idéologique mais elle est tranchée on ne veut l'être voilà et il euh, y a une question et tout le reste c'est qu'une question de mécanique et de, et de ficelle et de tuyauterie c'est là dessus que la démocratie entre guillemets, française, est extrêmement malade. Et c'est là-dessus où nous, on ne transige pas. Il y a, on euh, ne peut pas dire euh, « je vais être démocrate quand j'aurai le temps
5: ». Vous avez été créé il y a dix ans. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans Qu'est-ce qui reste à faire
3: Et tout reste à faire, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant avec le Parti Pirate, c'est que l'histoire, dans ces dix ans, nous a démontré que nous avons raison. Sur tous nos sujets qui sont des sujets de prédilection, de prédilection j'ai envie de dire, nos inquiétudes fondamentales, eh ben, on voit qu'effectivement se met en place des choses de plus en plus terribles. Sur le, les aspects euh, des droits fondamentaux, la, la vie privée, et à, notre ministre de l'Intérieur a déclaré que ce n'était pas un droit fondamental. C'est dans, dans, dans les droits de l'homme, mais ce n'est pas un droit fondamental, a-t-il dit. Euh, enfin, ce n'est pas une liberté fondamentale, a-t-il dit. Euh, sur la question de, justement du partage de la connaissance, etc., il y a des, des attaques contre, je ne sais pas, le domaine public, par exemple, se, se, fait, euh, se font tous les jours, de plus en plus violemment. Euh, les, 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 les brevets deviennent de plus en plus délirants, on, vient de, on a fini par breveter le vivant, on n'a plus le droit de replanter des graines sous le, sous, à cause de la propriété intellectuelle. Vous vous rendez compte du, du, du délire, quoi. Euh, sur l'aspect du renouvellement démocratique, et eh bien voilà, d'urgence. perpétuelle, super. Donc, toutes nos, toutes nos inquiétudes sont exactement celles du monde, en fait. Et là-dessus, on peut se rendre compte que ben, le combat reste à mener, parce que, pour l'instant, c'est évident que le combat, il est, il, on est plutôt en train de le perdre. Euh, cela dit, on est au moins là pour le, faire, pour le mener, ce combat. Très bien, merci beaucoup. Bon courage, alors, devant le combat, Thomas
5: Watanabe vers Morel. Merci, à toi, Jules. Persephone Dreams de Nazca Lines.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h32
5: sur le 93.9, Continue à réagir, à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Matinale19h sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Mickaël nous a rejoint. Salut Mickaël, alors aujourd'hui tu vas nous parler du festival de théâtre Rideau Rouge.
7: Salut Timo, oui alors pour commencer un petit retour en arrière, en 2001 le Bureau des Arts de Sciences Po Paris crée le festival Rideau Rouge. Son objectif est d'aider des troupes étudiantes et des jeunes compagnies de théâtre à se développer et à se professionnaliser. Rideau Rouge leur permet surtout de jouer leurs pièces dans des théâtres parisiens. C'est pour ça qu'on peut dire que ce n'est pas qu'un festival mais aussi un tremplin.
5: Et donc cette année c'est la 15 e édition
7: Effectivement, cinq troupes ont été sélectionnées cette année, elles sont accompagnées tout au long de l'année universitaire. Déjà, elles ont l'opportunité de suivre des ateliers encadrés par des professionnels du spectacle vivant grâce au dispositif Actefact de l'Université Sans bonne nouvelle Ensuite, ces troupes peuvent compléter leur formation en immersion au Théâtre du Soleil entre février et juin de cette année. Enfin, on en revient au festival en lui-même. Ces troupes présentent leur travail durant le Festival Rideau Rouge du 10 au 12 mars au Théâtre ouvert dans le 18e arrondissement, auquel vous êtes bien sûr invité à assister. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent prendre vos places sur le site. En ce qui concerne les tarifs, vous donnez si vous avez envie autant que vous voulez pour aider l'organisation du festival.
5: Et vous retrouvez de toute façon toutes les infos sur les troupes de théâtre et le festival sur www.festivalerie-de-rouge.com Tu voulais également nous parler de la sortie du nouveau numéro de la revue Barbarie
7: alors c'est l'association du master Affaires européennes de la Sorbonne qui produit cette revue. Ce master s'est doté d'une association il y a six ans. Elle permet à ses étudiants de se constituer en réseau, de favoriser leur accès au marché européen de l'emploi et de tout simplement promouvoir la formation. Tous les étudiants du master ainsi que les anciens élèves font automatiquement partie de l'association.
5: Et concrètement cette asso elle fait quoi
7: alors, elle façonne des outils d'aide à la recherche d'emploi pour ses membres, elle organise des conférences et des débats et, on y revient, elle publie la revue Barbarie qui traite des actualités européennes. D'ailleurs, le nouveau numéro vient de paraître. Dans cette 21e édition, il est notamment question de paix en Europe et de la révolution de la politique espagnole de ces dernières années. Ce numéro traite aussi du droit de se taire en marge de la liberté d'expression et de la grande minorité européenne qu'incarnent les personnes handicapées. Enfin, on y trouve une rétrospective de l'année 2015 qui a été riche en bouleversements en Europe. Cette revue est disponible en ligne gratuitement sur le site de l'association www.affaireseuropéennes.eu à la rubrique Barbarie.
5: Et pour finir, tu vas nous parler du concert de soutien à l'écomusée de la Goutte d'Or, une galerie associative indépendante qui existe depuis 1992 et qui est aujourd'hui en danger.
7: Alors l'écomusée est un espace d'accueil et de partage situé dans le 18 e à la Goutte d'Or qui organise des ateliers et des conférences. Il est en quelque sorte un laboratoire d'idées et d'initiatives culturelles qui facilite l'émergence de projets innovants. Pour valoriser le patrimoine culturel de la Goutte d'Or, on y trouve un centre de documentation touristique sur le quartier, des œuvres d'artistes locaux y sont exposées et les habitants s'y retrouvent pour différents types d'événements. Sauf que la trésorerie manque pour faire tourner tout ça, donc on vous invite à vous rendre un concert de soutien dont les fonds seront intégralement reversés à l'écomusée. Ça a lieu dans le 18e au centre FGO Barbara ce samedi à 20h, la line-up, les Moonshiners, The Hoblers et Insolito Universo.
5: Quel accent. On retrouve donc toutes ces infos sur la page web de l'émission. Merci beaucoup
7: Miguel. Merci à toi. Être...
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: 19h35 sur euh, le 93.9, 80 secondes pour réaliser une création sonore originale avec une bande de son imposée Lancée en 2009, c'est le concours Mixage Fou, 7 édition Pour en parler ce soir, Thierry Dilger, bonsoir Bonsoir Également avec nous, Dounia, journaliste pour la
8: matinale, bonsoir Dounia
9: Bonsoir Thibault et bonsoir Thierry Alors moi comme première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que le mixage fou
8: Alors le mixage fou, c'est, on va dire, je veux dire que c'est juste un prétexte pour pouvoir jouer, pour, pour pouvoir s'éclater avec les sons et faire de la création. Donc euh, voilà, c'est un terrain de jeu qu'on a identifié, qu on doit faire en fait une création de 80 secondes, 1 minute 20, et à partir justement, comme vous l'avez dit, d'une banque de sons qu'on impose. Voilà.
9: Okay. Et comment est-ce que ce projet est né en 2009
8: Alors il est né à l'époque, moi j'étais euh, enseignant, euh, intervenant dans deux formations à Angoulême, euh, une, une formation qui s'appelle euh, l'ENGEMIN, qui est aujourd'hui l'École nationale du jeu vidéo. Et puis aussi une formation qui est le master CREADOC, qui est un master du documentaire, notamment du documentaire radiophonique. Et il s'est passé quelque chose d'un peu étrange, c'est que les étudiants avec qui je travaillais, euh, notamment en documentaire radio, euh, au bout d'un moment, ils étaient un tout petit peu euh, dégoûtés par le montage son, tout simplement parce qu'ils en faisaient toute la journée, toute l'année, etc. Et on s'est dit, avec euh, un très bon intervenant qui s'appelle Guy Sono, euh, qui est un ancien ingénieur du son Radio France, Faisons-leur un atelier de mixage fou, c'est-à-dire avec leur rush, leurs enregistrements, euh, faisons-leur faire un petit peu les fous et reprenons du goût avec euh, notre outil, l'informatique et la création. Et du coup,
5: l'objectif, c'est d'écloisonner un petit peu la création
8: sonore, c'est ça Exactement. Vous remarquerez aussi que sur le projet, en tout cas sur notre site, il n'y a pas le mot musique euh, qui est écrit. Donc, voilà. Vous êtes designer sonore Exact. C'est-à-dire quoi ça veut dire que je design des sons, alors euh, ça, ça, veut dire, ça veut dire des choses, ça veut, tout, ça veut tout dire, ça veut rien dire aussi. Euh, designer aujourd'hui, moi, ça prend la forme euh, notamment euh, d'un travail en installation. Donc je travaille à la fois, notamment sur la dernière nuit blanche, euh, Voilà, c'était dans la mairie du 3e arrondissement. Donc euh, pour certains musées, là il y a un musée, par exemple le musée de la chasse et de la nature, où on va faire une belle installation euh, pour les enfants d'ailleurs, et euh, qui sera sonore, et ça sera au mois de mars. Euh, donc euh, c'est un travail en fait de, de création, de conception euh, et qui là aujourd'hui prend appui, on va dire, plutôt sur quelque chose d'installé.
5: Voilà. Et qu'est-ce qui différencie Mixage Fou d'autres concours de création sonore qu'on peut voir
8: ici et là Bonne question. Euh, moi, je tiens, tout simplement, je veux dire euh, un petit peu la, la sincérité qu'on a dans le projet. Par exemple, on n'a pas euh, d'ambition, euh, par exemple, de... déjà il n'y a pas de premier prix, ça c'est un truc important. Il n'y a pas de deuxième prix, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Euh, voilà donc euh, ça pour, par rapport à l'histoire du concours comment ça marche c'est de dire tout simplement il va y avoir des coups de cœur Donc tous les partenaires vont remettre des coups de cœur donc des prix euh, Ça c'est une première spécificité, une autre spécificité c'est la durée, j'en Je ai, ai parlé tout à l'heure 80 secondes donc c'est très, très court Mais à la fois c'est pas si facile hein, pour faire ça et puis euh, encore peut-être une autre spécificité petite spécificité, c'est notre attachement à la technique et notamment à la, au travail dans l'espace. Et donc on a des catégories de participation, euh, on va dire, on va dépasser la stéréo, on va dépasser deux enceintes et on va partir dans le spatial. Avec
5: on reviendra euh, sur, la enceinte, sur tous voilà. ces formats. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais proposer quelques extraits euh, justement pour voir un petit peu ce que ça donne pour nos auditeurs et vous allez entendre d'abord quelques sons de la banque imposée l'année dernière et puis euh, deux exemples de montage. ça donc c'était les sons de l'année dernière comment on choisit les thèmes de son
8: alors bonne question en fait ça serait ça les thèmes le thème de la banque parce qu'il y a un thème pour la banque il n'y a pas de thème pour la création à proprement parler euh, l'année dernière en fait on a tout simplement eu la, la chance de rencontrer des créateurs des preneurs de son de chicago donc l'année dernière tous les sons venaient de la ville de chicago donc c'était le thème de la banque
5: d'accord et donc du coup on peut peut-être écouter ce que ça a donné en termes de, de mixage Thank you. Alors ça, c'était un extrait d'un passage qui a été diffusé l'année dernière.
8: Dunia
9: Oui, alors qu'est-ce que cette opération technique qu'on appelle le mixage
8: Le mixage, c'est tout simplement, euh, je vais le dire simplement, jouer avec les sons. Voilà. Je vais dire ça, en mettre plusieurs, pourquoi pas ensemble. Euh, commencer à tout simplement écouter ce qu'on a euh, dans notre projet. Euh, voilà, sur notre, euh, ça, ça passe principalement par un ordinateur. Et puis, euh, c'est un peu, moi je, je prends souvent l'anecdote de la recette de cuisine. Donc euh, nos ingrédients d'un côté et puis quelles recettes on va faire. Donc on va les cuisiner, on va les découper, on va les faire chauffer, on va les transformer, on va les épicer aussi. Et donc on va écouter un, un deuxième extrait épicé. épicé. <rire> <rire>
5: Alors on entend, c'est très aérien, c'est très euh, particulier. Cette année, le thème, c'est la voix dans tous ses états. Euh,
8: la voix, c'est quoi les étoiles les, Pardon, <rire> quels sont les états de la voix On s'est posé la question, on a fait euh, voilà, pas mal de réunions pour essayer de, de faire, un, on va dire, un panel, un arc-en-ciel ou un, une espèce de palette euh, qui soit assez large dans, le, dans, la, dans la voix. Alors ça va passer par le texte. Alors d'ailleurs, en parlant de texte, il y a un très beau texte dans la banque de sons de cette année d'Irène Omelianenko de France Culture, euh, qui a écrit une poésie sur les attentats de Paris. Euh, il y a du bruitage avec euh, des éléments qui nous viennent d'une société qui fait du jeu vidéo. Donc on entend des rires, on entend des, voilà, des choses qui sont très découpées, mais qui sont assez expressives. Il y a des ambiances avec des chuchotements. Euh, il y a aussi du chant. Euh, on entend chanter des hommes et des femmes dans un couvent. On entend aussi euh, des choses un petit peu plus, euh, plus drôles et plus de la vie de tous les jours. On pourrait parler de cinéma du réel. enfin voilà Et là, on entend par exemple la fête foraine avec... Euh on va gagner une grosse peluche et voilà donc ça tout ça c'est des éléments qu'on a et on a aussi de la synthèse Tiens, j'y pense la synthèse. la synthèse vocale voilà on va, on va en parler justement
9: oui, bah, comme nouveau partenaire cette année l'institut Pierre et Marie Curie consacre un laboratoire de recherche sur la voix de synthèse quelle est la portée de ce partenariat
8: voilà donc le LIMSI pour être plus précis c'est le laboratoire qui s'appelle le LIMSI un laboratoire du CNRS qui, euh, en fait, évidemment, nous a prêté euh, ou donné euh, des enregistrements de leur synthèse, de leur euh, savoir-faire en synthèse vocale. Donc la portée, elle est simple, c'est un, un échange, en fait, c'est une forme de valorisation de leur, euh, de leur projet à travers notre projet. Euh, donc c'est quelque chose, aujourd'hui, euh, nous, notre identité, elle est plus dans euh, la création, mais aussi, dans, tout simplement, dans la relation et la mise en, en en commun euh, de structures entre elles et de créateurs entre eux et aussi des créateurs avec des structures donc ce qui va se passer concrètement c'est quand on fera notre mise des prix il y aura des personnes de ce laboratoire euh, des chercheurs qui seront là qui seront présents et peut-être qu'il y aura des discussions qu'on pourra amorcer et pourquoi pas avec des créateurs qui auront joué avec ces sons
5: alors je vous propose d'arrêter de parler de la voix on va parler musique avec quelques notes sur Radio Campus Paris De trams sur le euh,
0: 93.9. La matinale de 19h.
5: Excusez-moi, on est de retour dans la matinale de Radio Campus Paris. Nous sommes avec Thierry Dilger pour Mixage Fou, un concours de création sonore. Euh,
8: Thierry Dilger, euh, on peut tout faire avec un son Ouais, on peut tout faire. Euh, on peut, à mon avis, c'est un langage que moi, on ne peut jamais l'épuiser euh, dans sa création. Dounia
9: Oui. Alors, euh, est-ce que le. Sur les formats son...
5: peut-être, les plusieurs formats
9: Oui, bah, plusieurs formats et donc catégories sont proposées. Quelles sont-elles
8: Alors, euh, c'est très simple. Donc, j'ai dit qu'effectivement, la durée, c'est 80 secondes. Ça, c'est la, la limite maximum de durée. Et les formats, les catégories de participation on a la stéréo, donc c'est deux enceintes on a le binaural. Alors ça c'est une 3D sonore pour le casque, donc c'est assez spécial, on, a, on propose d'ailleurs des outils, et une boîte à outils avec à la fois des tutoriels et puis des outils gratuits pour faire ce travail en binaural, donc pour le casque uniquement avec une sensation de devant, derrière, en haut, en bas, vous avez peut-être déjà écouté le, le barbier qui vous coupe les cheveux derrière la nuque, donc du coup on ferme les yeux, on a l'impression d'y être. Ouais, c'est devant, donc, derrière de nous, exactement, donc ça c'est le binaural au casque uniquement, le 5.1 je pense que ça doit vous parler, on est comme au cinéma, on a trois enceintes devant et deux derrière, donc on va pouvoir faire un espace euh, qui nous englobe avec des enceintes. On va continuer toujours dans nos catégories, on aime bien les choses un petit peu délirantes, donc on va monter en 9.1. Cette fois-ci on garde le 5.1, on met quatre enceintes en hauteur, c'est l'équivalent d'un cube avec un centre. Donc voilà, on va demander aux créateurs de travailler dans ce format spatial avec de la hauteur et puis pareil on propose des outils et des tutoriels pour le faire. Et puis on a une dernière catégorie qu'on vient d'ouvrir cette année, on l'appelle la catégorie WFS Objets. Alors WFS, ça veut dire Wave Field Synthesis, euh, en français, la synthèse de front d'onde. Et pour dire les choses simplement, c'est tout simplement de travailler en trajectoire. Cette fois-ci, on ne travaille plus pour un système, c'est-à-dire pour un nombre d'enceintes définies, mais juste en trajectoire. Ça serait l'équivalent en image, ça serait euh, du vectoriel euh, face au, euh, au JPEG, par exemple. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va pouvoir dimensionner la création en fonction du nombre d'enseignes qui existent dans la salle. Et cette évolution,
5: vous parlez de, de nouvelles catégories, c'est l'avancée technologique qui permet de, de faire évoluer aussi les sons euh,
8: Alors, faire évoluer les sons, je ne sais pas. Faire évoluer la création et pourquoi pas le plaisir de l'écoute, euh, oui, c'est la technologie. Et on a pour, pour cette catégorie particulière, on a le partenaire Sonic Emotion qui nous accompagne avec son processeur qui permet d'utiliser la Est-ce que vous
5: imaginez peut-être un jour pouvoir faire percevoir les sons à des personnes sourdes Parce qu'on sait qu'il y a des travaux qui sont faits
8: là-dessus, euh, est-ce que ça pourrait être un jour intégré à Mixage Fou Écoutez, euh, je ne connais pas l'avenir, mais euh, ce que je sais, c'est que tous les participants, euh, ils aiment s'éclater sur ce projet, et euh, qu'on a une envie folle de faire partager cette, euh, ce, ce, ce plaisir, tout simplement, et que, que la personne soit euh, âgée, que la personne soit jeune, que la personne soit déficiente, auditive. Euh, voilà. Nous, on aime tout, on veut, on veut vraiment s'éclater et faire que les, que les gens s'éclatent aussi.
9: Et cette année, c'est aussi le lancement de la toute première édition « Mon premier mixage fou ».
8: Alors le premier mixage fou, bah, c'est venu naturellement d'une certaine manière. Euh, effectivement, comme on l'a dit, c'est la septième édition du mixage fou. Et puis on avait déjà fait, les années passées, des petits ateliers avec des enfants, des jeunes à partir de 8 ans. C'est-à-dire quand on commence à manipuler un peu l'informatique, on arrive à bouger la souris, à comprendre un petit peu quelques fonctions sur un, sur un logiciel de montage, ça on les aide. Et on s'est dit que ça serait vraiment l'occasion cette année de structurer le projet et de s'entourer de structures, notamment des médiathèques, des collèges, euh, l'Institut français. On en reparlera de, de, de Tunis, et tout le monde a, a, a s'est prêté au jeu et, quelque part, à organiser des sessions de formation. Parce que la différence, c'est ça c'est que cette fois-ci, les enfants et les débutants, d'une certaine manière, vont être en groupe avec un formateur ou un animateur qui a, a des relations, on va dire, ou des, une facilité à faire de la création sonore. Et puis, euh, dans un temps donné, vont en faire un mix à fou, c'est-à-dire avec la même banque et la même durée. Il y a aussi un jury pour euh, juger les créations, juger entre guillemets. Euh, qui compose ce jury Alors, le jury, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas un concours comme les autres. Et voilà, il n'y a pas de premier prix, il n'y a pas de deuxième prix. Le jury, premièrement, c'est les partenaires. Donc aujourd'hui, on a 15 partenaires. Chaque partenaire est jury en son nom propre. Donc chaque partenaire va y mettre un coup de cœur et va donner son prix à sa création préférée. Ensuite, si jamais le partenaire n'a pas le temps ou n'a pas les moyens, notre jury externe et donc qui est composé des membres de l'association dont on a parlé d'Irano tout à l'heure, il y a Guy il y a donc à la fois des techniciens de Radio France, à la fois un réalisateur de films, etc. Donc font partie de son jury externe.
5: Et donc du coup, pour pouvoir participer... .com, Très bien. Merci beaucoup Thierry et DG. Date limite, le 4 mars 23h59. Exact. Voilà, merci à toi Dunia.
0: Merci à vous. La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Et on accueille Clara qui vient nous parler aujourd'hui d'un lieu un peu particulier. Bonsoir Clara.
1: Bonsoir, Ce si lieu vous.
5: particulier, c'est un squat. C'est un
1: squat, oui, et pas n'importe lequel, celui-ci est souvent considéré comme le plus grand squat d'Île-de-France. Je parle ici de la cité industrielle de la Jarry située à Vincennes. C'est un gros immeuble des années 30 qui regroupait avant plein de petites industries. Une biscuiterie, un laboratoire pharmaceutique et c'est donc un énorme bâtiment qui est au milieu d'un quartier résidentiel et qui semble surgir là où on s'y attend le moins, qui est l'image même de toutes nos représentations du squat. Il y a l'état qui recouvre tous les murs, de l'immense parking, les ateliers d'artistes et tout ça, tout ça.
5: Du coup, il y a des gens qui y habitent ou c'est seulement des ateliers d'artistes
1: C'est les deux. En fait, il y a presque 300 personnes qui vivent en permanence et une centaine d'artistes qui, qui y ont installé leurs ateliers. Des résateurs, des peintres, des plasticiens. Et si j'en parle ici, c'est que ce sera bientôt au passé qu'il faut en parler puisque les expulsions sont en train de commencer.
5: Un classique pour un squat, ça ne dure jamais éternellement.
1: Oui, en fait, la, Marie et la mairie est devenue propriétaire du lieu et veut en faire un lycée. D'autant plus qu'il en manque beaucoup dans cette zone géographique pour Vincennes et pour Fontenay. Le maire centriste UDI de Vincennes, Laurent Laffont, a alors commencé à installer un gardien jour et nuit à l'entrée du bâtiment et des caméras pour surveiller le lieu et le contrôler. En fait, les premiers avis d'expulsion sont tombés en septembre, il y a six mois. Et c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de raison pour que les personnes soient expulsées tout de suite en plein hiver. Les premiers travaux commencent dans deux ans, quand le bâtiment sera démoli. Cela ne justifie pas alors de quitter les lieux immédiatement.
5: Donc ils veulent détruire le bâtiment, mais pourquoi pas simplement le réaménager
1: bah C'est justement en fait l'un des sujets de contestation qui favorise les tensions entre les habitants de la Jarry et la mairie de Vincennes. En fait, Détruire un tel bâtiment, c'est détruire un certain patrimoine de la ville de Vincennes. En fait, on ne peut pas dire que le bâtiment soit une merveille architecturale. Ça reste quand même un gros bâtiment en béton, tout gris, avec des mières de fenêtres. Mais il incarnait tout un espoir dans la construction de nouvelles normes de travail à l'époque, dans les années 30. On pouvait lire dans les publicités d'époque que cette construction était la réalisation hardie des idées modernes et humanitaires conçues pour le mieux-être du petit industriel, de l'artisanat et de l'ouvrier. Et Jean Nouvel, l'architecte, avait par exemple défendu un projet en 2010 pour réexploiter ce patrimoine et ne pas le détruire.
5: Jean Nouvel, tu veux dire celui qui a fait le musée du quai Branly, la Philharmonie
1: Oui, c'est exactement ça. Et c'est dire s'il y avait du lourd derrière. Il projetait en fait d'en faire un lieu de vie important, à la fois un lycée mais aussi un logement social et de garder quelques ateliers d'artistes. Mais comme toute utopie, le projet n'est pas allé jusqu'au bout bloqué par la mairie de Vincennes.
5: Mais un dialogue a été mis en place entre les deux.
1: Officiellement, oui. Après, les intérêts sont toujours divergents dans ce genre de situation, à part que là il semble que la mairie s'acharne dans sa position d'expulsion. On pourrait dire qu'on nage en, fait en pleine physique si on reprend le terme d'un autre Jarry, Alfred de son prénom, aussi adepte des situations absurdes.
5: Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant On en est où
1: bah, La Jarry veut poursuivre son idéal utopique jusqu'au bout. Maintenant, il s'agit pour eux de se faire connaître, et notamment au sein de la ville de Vincennes et auprès des riverains, en organisant des événements pour permettre à tous de se rencontrer. Et ce qui reste alors à faire, si vous voulez restaurer un semblant de logique et de rationalité dans cet univers ubuesque, c'est d'aller aux portes ouvertes, organisées ce week-end, par l'association J'arrive qui peut. Je pense que vous avez commencé à comprendre le jeu de mots avec Jarry. Donc il y a des non. bars, concerts, films au programme en accès libre. Viendez donc, c'est tout le week-end, et vous trouverez le programme sur Facebook à la page de l'art à la ferme. Eh
5: bien, bah, viens y alors. <rire> Merci, euh, Clara. Dans quelques instants, dessine-moi un mouton sur le 93.9. Bon Bonsoir. Bonsoir.
3: « Nous, ce soir, on, euh, on ose parler des pratiques et des représentations de la, de la défloration. » Il faut en parler. « La défloration, c'est-à-dire euh, bah, le dépucelage. Voilà, »« <rire> Exactement.
5: Donc du coup, dans Dessine-moi un mouton, c'est à 20h sur Radio Campus Paris. » Euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination, Najim à la réalisation. Merci à Clara, merci à Mickaël, pardon. Merci à Dunia. Et, et puis merci à tous. Euh, demain c'est Charlie Hebdo, Chablis Hebdo à 19h. La matinale revient lundi. Très bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris 939. I'm <laughs> go